0: Ce podcast est soutenu sur le plan logistique par École de Trail méthode Seb La méthode École de Trail est avant tout une formation destinée aux professionnels du sport, de l'entraînement, mais aussi aux bénévoles curieux et passionnés qui souhaitent apprendre à encadrer des groupes de trailers de tous niveau, ensemble et selon la méthode Seb et les grands principes du moins courir pour mieux courir. L'école de trail c'est également une formation graine de trailer à destination de ceux qui accompagnent des jeunes dans la pratique du trail running et une structure qui accompagne et référence les personnes formées. Vous pourrez retrouver l'ensemble des personnes formées et des écoles labellisées partout en France, en Europe et même au Canada sur le site école 2 trailcom et si vous ne trouvez pas de structure labellisée proche de chez vous, l'école de trail virtuelle, c'est une solution à distance pour vous entraîner chez vous comme vous l'auriez fait au sein d'une école labellisée. La raison d'être de l'école de trail, c'est de rendre le trail accessible partout et pour tous, du coureur de plaine au montagnard, du finisher au champion. Hey salut Vous écoutez Retour au jeu. Retour au jeu, c'est le podcast au cœur du quotidien de ceux pour lesquels le sport a une grande place. Où l'on parle sans tabou du rapport à l'entraînement, la compétition, la performance et de l'interaction entre les trois piliers qui interagissent pour s'épanouir en santé. à savoir, être apaisé avec soi-même, être en mouvement dans son corps et avec son corps et le façonner avec bienveillance à travers nos choix alimentaires. Et pour ça, je vous emmène avec moi dans ma pratique du trail running et dans les pensées, les réflexions, les émotions qu'elle engendre pour bouger, oui, mais avec du sens et de la façon qui nous ressemble. Je suis William Seychelles, un kiné, professionnel de santé et de l'entraînement qui se veut non spécialisé, trailer et profondément amateur. Et vous écoutez Retour au jeu, le podcast qui parle un peu de moi pour réfléchir beaucoup sur nous. Vous pourrez me retrouver sur les différentes plateformes d'écoute et sur mes réseaux sociaux at William Seychelles. Allez, bonne écoute Bonjour à tous, Bon, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Retour au jeu. Euh, un épisode euh, que je vais tourner euh, la veille de ma course euh, du 90 km de Mont -Blanc, du, du Mont Blanc. Donc euh, voilà, le, le départ est dans quelques heures. Euh, je vous prévois un petit épisode Inside en hors-série. Mais euh, je voulais quand même euh, faire un, avant ça un, un petit retour sur euh, tout ce début de saison et finalement euh, parler un petit peu dans cet épisode de de ce que l'on pourrait appeler euh, bah, euh, le, 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 le retour qu'on pourrait faire sur le chemin qu'on a parcouru depuis le début de la saison. Euh, chacun d'entre nous, euh, peut-être toi aussi qui m'écoutes là sur euh, ces veilles de course que moi, personnellement, j'affectionne pas du tout, euh, pour t'expliquer un petit peu... Euh, moi, je déteste vraiment ces quelques heures pré-course où finalement, tu sais pas trop ce que tu peux faire pour ne pas accumuler trop de fatigue, ce que tu peux manger pour finalement ne pas te générer des troubles digestifs à l'effort ensuite. Tu as envie de penser à ta course, mais en même temps de décrocher un petit peu, envie de te reposer, mais c'est pas là où le, soleil, le sommeil est le plus idéal non plus. Donc, c'est une, une gestion qui est très difficile en général sur ces veilles de course pour moi. Et euh, c'est aussi un moment où on doute forcément, surtout sur des, des, des grosses échéances comme ça, soit sur des échéances courtes où on a des gros objectifs de performance ou bien même sur des épreuves plus longues où finalement, avant un ultra-trail, on n'est jamais euh, serein. Euh, je pense que même les meilleurs euh, mondiaux euh, sont, ne, ne peuvent pas euh, euh, prédire à l'avance de finir la course tout d'abord, de la finir dans les temps espérés, il y a toujours des, des choses qui peuvent se dérouler euh, au, cours, euh, au cours de la course et euh, finalement c'est une période, c'est quelques heures là, avant la course où on peut être pris de, de doutes. Euh, c'est souvent mon cas aussi et, et lorsqu'on doute, bah c'est toujours important de venir aussi se, se rappeler pourquoi on fait les choses, se rappeler son jeu mais on va pas revenir dessus et puis finalement de, de, de repenser à ce qui nous motive, à aller faire, à aller faire cette course-là et finalement de s'alléger de la pression de l'événement. C'est quelque chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est cette pression de l'événement. Euh, le 90 km du Mont Blanc c'est une course que j'ai déjà réalisée il y a deux ans alors finalement euh, on a forcément en tête euh, les chronomètres euh, euh, les, les chronos, les temps qu'on avait mis euh, deux ans avant euh, moi c'est une course qui s'était très très bien passée pour moi euh, il y a deux ans donc forcément euh, en y repensant on, on repense forcément à tout ce qui s'est passé de bien et on se dit qu'on aimerait bien que ça se passe aussi bien donc on a on peut avoir tendance à comparer ces euh, efforts par rapport aux, aux derniers événements sur lesquels justement tout s'est bien passé. Et euh, c'est euh, aussi euh, donc une course où j'avais pu partager énormément et là j'ai encore la, la chance d'avoir euh, euh, des proches à moi, donc euh, mon épouse, mes enfants, mes parents qui seront là pour, euh, pour m'accompagner tout au long de cette épreuve mais où finalement bah, c'est une course internationale, c'est une course où il y a euh, du beau monde, c'est une course où euh, on a envie de bien faire, où on a envie de faire mieux que, que la fois d'avant et, euh, et où finalement on peut avoir le poids de, de cet événement, le, la pression de la course finalement euh, tout simplement. Et, euh, et en fait euh, quand on s'entraîne, quand on est à plusieurs semaines avant l'événement, quand on y pense, on, on se dit, euh, on pense vraiment à, à la motivation qu'on va avoir, à cette énergie qu'on va avoir, à cette envie qu'on a de, de faire la course, de se bataille, de batailler, de, de franchir la ligne d'arrivée. Et où, au final, là, à quelques heures de l'événement, on peut aussi ressentir euh, cette pression, même de façon euh, très euh, euh, furtive, si je peux dire, euh, cette pression de l'événement où on se dit, euh, c'est quand même un gros chantier qui m'attend. Et puis. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui va se passer si je ne fais pas aussi bien qu'il y a deux ans Si euh, je ne suis pas en forme Si euh, je sens que j'ai pas les jambes, etc. Et, euh, et du coup, euh, je me suis dit que ça pouvait être bien de faire cet épisode sur finalement le, 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 les quelques heures d'une course qui peuvent finalement mettre en branle et, euh, et remettre en question toutes les, euh, toutes les choses qui nous ont fait tenir pendant plusieurs semaines d'entraînement. Et euh, pour finalement... Bah, au-delà de ça euh, comme si on avait la tête un peu dans le brouillard là euh, où finalement on, on est un peu perdu on, a, on perd un peu ses repères et où finalement bah, on a peut-être besoin de passer au-delà de ça de passer au-dessus de ce nuage là pour se dire ouais mais c'est aussi quelque chose de génial qui m'attend ça va être une belle aventure Aujourd'hui, euh, une des choses sur lesquelles j'avais envie de revenir euh, finalement, qui va me faire passer de cette pression de l'événement à, à cette excitation de participer à une course, c'est euh, finalement de regarder un petit peu euh, qu'est-ce qui s'est déroulé depuis, euh, depuis le début de cette année là pour moi. Euh, cette euh, saison, elle a débuté... Euh, par le trail du Vulcain, donc un, une course courte euh, 23 km, donc courte par rapport à ce que, là où je me fais habituellement plaisir, donc une course où il fallait être rapide, où il fallait euh, tout le temps relancer, où il y avait vraiment un, une envie d'aller se tester sur des courtes distances, euh, notamment en préparation aussi du, du marathon euh, de Paris, et c'est une course où je me suis blessé, où j'ai fini euh, finalement en, en boitant complètement, euh, et où j'ai mis énormément de semaines à, à sortir de, cette, de cet épisode de blessure. Euh, le diagnostic, c'était une anthésopathie euh, au niveau du tendon d'Achille, donc une anthésopathie, c'est vraiment une, une inflammation au niveau de, de l'insertion sur l'os, dans l'insertion osseuse euh, du tendon d'Achille. Euh, euh, des petites douleurs qui habituellement passent très rapidement dans les... Euh, dans les jours après une course, qui nous fait nous dire que bah on a juste dépassé un petit peu euh, le, le le ce que notre corps il est capable de tolérer, mais que si on l'écoute, qu'on récupère, qu'on se repose, et ben ça passe. La plupart du temps ça se passe ça passe bien. Et puis là ça ça m'avait tenu quand même pendant euh, pendant plusieurs semaines euh, et euh, ça a été très 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 difficile. Mais en fait euh, ça a aussi été pour moi l'occasion d'une 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 belle révélation. Euh, tout simplement parce que je me dirigeais sur le 42 km de Paris, donc sur le marathon de Paris, sur lequel euh, je m'étais fixé un objectif de 3 heures. Et euh, où, euh, en fait, euh, je pense que ce marathon, je n'avais pas envie de le faire, clairement. Je le faisais pour préparer une autre course, pour améliorer ma capacité à relancer sur les portions plates, euh, sur des, des ultra trails, sur des trails longs, etc. où, en fait, je faisais plutôt ce marathon de Paris pour... Euh, pour m'entraîner euh, entraîner pour d'autres épreuves mais où pourtant on a quand même cette pression du chronomètre qui est assez forte euh, dans les courses sur route où euh, on se dit bah, euh, est-ce que on va pouvoir euh, donc des courses sur route où on a euh, malgré tout cette, cette pression du chronomètre où on a envie euh, de, de voir ce que l'on vaut euh, on en a déjà parlé un petit peu de cette euh, cette, cette tendance à, se, à juger sa valeur euh, à travers un chronomètre comme ça et où en fait, euh, cette pression sociale du chronomètre a, a fait que, vu que cet objectif était de 3 heures, bah, probablement j'aurais été très déçu de le faire en 3 h 2 et probablement euh, très heureux de, de le faire en 2 h 59. Et, euh, et où en fait, c'était un type d'épreuve qui ne me ressemblait pas, euh, un objectif qui ne me ressemblait pas et, euh, et où finalement, je me suis demandé pourquoi je m'étais inscrit là-dessus. Et euh, c'est a posteriori peut-être une des choses qui peut expliquer euh, cette blessure que je me suis faite. Euh, Est-ce que euh, finalement euh, c'était pas une façon que mon corps a trouvé pour euh, me, euh, me me donner l'opportunité euh, d'éviter cette euh, cette frustration peut-être d'éviter euh, de passer un moment qui qui m'aurait pas plu. Donc euh, c'est des choses qu'on peut évaluer a, a posteriori et puis euh, et puis, en fait, euh, c'était typiquement un type d'effort sur lequel je me suis blessé qui était, euh, qui est, qui était euh, très difficile pour moi. Euh, le fait de faire des courses courtes comme ça, là où moi, je prends beaucoup plus de plaisir dans la gestion. Et donc, bref, euh, cet événement-là de, de blessure, bah, euh, ça traînait. Ça traînait pendant des semaines, euh, beaucoup de difficultés à marcher sans douleur. Donc... Euh, c'était compliqué pour moi d'envisager de reprendre la course à pied. Les, tous les tests de course que je faisais euh, se passaient pas bien. Et jusqu'au moment où je me suis dit, bon, on fait une croix sur le marathon de Paris. On l'oublie, on le met de côté et puis on ne participe pas. Et de ce jour, je me suis dit, on va se concentrer vraiment sur la rééducation. On va, je vais mettre en place des étapes, des steps de réathlétisation, comme en fait je le fais au quotidien dans mon métier, mais où je me suis dit que si je voulais me l'appliquer, il fallait que je m'enlève la pression de cet événement qui était toujours planifié. J'étais à un mois à peu près, ou même à trois semaines de, de l'objectif. Et du jour où je l'ai supprimé, enlevé de ma tête, où je me suis fait une raison sur le fait que je ne participerai pas à cette course et eh bien en fait j'ai pu planifier vraiment ma reprise progressive alors si tu m'écoutes et que tu traverses ce type de pathologie et eh bien pour te donner les clés un petit peu de, de la réussite pour sortir de ça c'était tout d'abord de, de ne pas retester la course de ne pas réessayer de courir tant que j'avais encore une douleur à la marche tout simplement et puis de faire du renforcement musculaire beaucoup au niveau du mollet, au niveau du pied euh, de travailler aussi, euh, retravailler le, le, tous les petits muscles du pied, travailler l'équilibre, la proprioception, travailler à soulever des charges très très lourdes, euh, donc euh, sur peu de répétitions, mais des charges assez lourdes pour remettre une contrainte sur le tendon, toujours en prenant euh, en, en ligne de mire là, cette douleur qu'il ne fallait absolument pas euh, réaugmenter euh, par les exercices. Et puis euh, la petite astuce pour l'anthésopathie euh, par rapport au, à la tendinite d'Achille habituelle, c'est que euh, le, cette insertion de tendon est euh, bien plus mise en tension dès lors qu'on descend le talon sous le niveau du pied, donc euh, descend, dès lors qu'on a un, un degré d'amplitude de, qui est important au niveau de la flexion dorsale de la cheville et euh, du coup euh, dans, dans, dans l'idée, dans la progression il vaut mieux d'abord partir en faisant ces exercices de monter sur les pointes de pied plutôt les faire au début en partant à plat au sol et puis un des critères de progression ça va être de petit à petit se rapprocher euh, du négatif c'est à dire de euh, pouvoir faire l'exercice sur une marche en descendant le talon euh, sous le niveau de la marche et euh, là c'est euh, vraiment quelque chose sur lequel il faut être très progressif euh, sur ce type de pathologie donc euh, j'ai mis en place ce protocole là j'ai euh, repris la course ensuite progressivement, repris euh, des footings euh, en alternant de la marche et de la, de, et de la course, en reprenant vraiment les bases, et puis euh, en, euh, en reprenant ensuite un petit peu euh, de dénivelé, et puis euh, en réintégrant ensuite de la vitesse, euh, sachant que ce qui va vraiment réinflammer le tendon à ce niveau-là, c'est le fait de mettre de l'intensité, donc de la vitesse comme ça, et puis ensuite euh, de... Euh, de, de, de mettre de l'amplitude justement dès lors qu'on va avoir un degré de flexion de dorsale au niveau de la cheville qui va être beaucoup plus important donc typiquement la marche en pente très raide euh, ou bien le, 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 le fait de courir en côte etc. donc de rester en suspension sur les pointes de pied donc tout ça je l'ai réintégré très progressivement et euh, j'ai réussi à me, à me sortir de ça et euh, en tout cas c'est clair que le fait de faire une croix sur l'objectif euh, qui me donnait euh, une deadline pour m'en sortir euh, une deadline courte, euh, et ben ça a été euh, vraiment quelque chose de clé pour moi pour, euh, pour euh, me sortir de ça. Et en fait, euh, cet épisode de blessure, euh, quand on a l'habitude de courir, même des ultra-trails, et qu'on euh, en est au point de ne même pas pouvoir marcher sans douleur, je ne pouvais pas jouer au ballon avec mes enfants euh, sans avoir mal, euh, et ben finalement, on se rend compte que, bah, en fait, des fois, on n'est pas satisfait de choses, alors qu'on aurait tous les, toutes les raisons pour être heureux. Ça m'a euh, beaucoup remis en perspective, euh, notamment... Euh, les, euh, les émotions que j'ai pu avoir euh, après le trail du Bourbon l'année dernière où euh, je reviendrai dessus mais où finalement j'avais réalisé une, une très belle course et où euh, bah, le, pas, le fait de ne pas rentrer dans un top 10 par exemple m'avait pour autant euh, miné un petit moment et eh ben euh, là quand j'ai eu cette blessure là je me suis dit mais t'as été stupide à ce moment là t'avais tout pour être heureux, t'avais fait une course euh, sensationnelle t'avais euh, partagé des moments de folie et pour autant t'avais ce petit truc là qui te venait de gâcher le moment parce que t'étais pas rentré dans un top 10 et là t'en es à même pas pouvoir jouer au ballon avec tes enfants et à même pas savoir si tu vas pouvoir faire les futurs objectifs que t'as dans la saison et euh, et ça a été vraiment une révélation pour moi et c'est clairement euh, à cette période-là que j'ai aussi envisagé de faire ce podcast avec vous parce que je me suis rendu compte que cette recherche à tout prix de la performance, et en fait, elle pouvait avoir euh, nous faire vivre des moments exceptionnels, mais elle pouvait aussi parfois nous gâcher euh, des moments dans le sens où euh, notre perfectionnisme et notre envie de toujours faire mieux et de jamais se satisfaire de ce qu'on a et ben pouvait avoir tendance à finalement euh, nous rendre moins heureux. Et euh, clairement, cet épisode de blessure-là, euh, ce podcast, il est né un petit peu de ça et ça m'a remis complètement euh, 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 la tête à l'endroit quant à, euh, euh, au fait de participer à une course, euh, le fait de participer à des événements, le fait de... Euh, de de tout simplement pouvoir aller courir et simplement faire ce qu'on a envie et juste se dire que c'est une chance. J'en ai toujours eu conscience, mais pour autant, cette recherche de la performance peut parfois nous faire perdre conscience de ça ou alors nous en éloigner un petit peu. Et euh et aujourd'hui, j'ai toujours autant envie d'être performant parce que ça fait partie de moi de chercher à être le plus rapide et sachant que, comme on l'a vu, la performance, c'est pas gagner une course, mais c'est chercher à juste la faire le plus vite possible et de faire un parcours, même s'il fait 90 km, le plus rapidement possible. Et bien, ça, ça m'anime toujours autant. Mais dans l'analyse après une course, de savoir est-ce que j'ai atteint ou pas mon objectif, j'ai énormément d'autres choses qui rentrent en compte que le simple chronomètre, classement, etc. Donc euh, cet épisode de blessure, euh, finalement, c'est peut-être ce qui m'est arrivé de mieux cette année. Parce que je sais que si j'avais pas eu ça, eh ben, j'aurais peut-être été frustré euh, après euh, un marathon où j'aurais fait peut-être 3h02, 3h03. Alors que là, d'être rendu à ne même pas pouvoir courir, je me suis dit, mais en fait, je m'en fous. Moi, je voulais juste le courir, ce marathon, en fait. Et euh, je m'en foutais du classement, en fait. Et, euh, et du chrono, pardon. Et, euh, et du coup, euh, plutôt que... Euh, de ne pas me blesser, de faire un marathon où j'aurais potentiellement pas atteint cet objectif-là, et puis finalement de d'être euh, euh, de remettre plein de choses en question, en cause pour le reste de la saison, de d'être euh, d'être aussi abattu pendant un moment parce que j'ai pas atteint euh, cet objectif. Et ben euh, je me je me dis que derrière ça m'a euh, permis de beaucoup mieux vivre ces événements, les événements à venir. Euh, j'ai eu énormément d'émotions à courir avec Thierry par exemple, ensuite sur euh, le duo de l'Hermitage. Ça a été, cette saison, vraiment un moment fort, euh, avec euh, les moments que j'ai vécu avec la team Playmobil, que je vous ai partagé. J'ai eu l'occasion aussi de vivre euh, deux week-ends euh, dans les Pyrénées, où j'ai pu faire des sorties où j'ai pris un plaisir fou, euh, des longues sorties où je me suis vraiment euh, éclaté, où on a partagé des très bons moments avec Célia, ma conjointe, qui, qui fait du trail aussi, et où... Euh, bah, on s'encourage, on fait nos sorties euh, chacun de notre côté, mais en s'encourageant aussi euh, à faire des très belles sorties en vélo. Euh, et, puis, euh, et puis, ça a été d'ailleurs aussi, pour revenir sur cet épisode de blessure, euh, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Tout dès lors que l'intensité a tendance à réinflammer votre tendon, bah, n'hésitez pas à faire toutes vos séances d'intensité sur vélo pour pouvoir euh, vraiment... Euh, mettre euh, le, la course vraiment comme un outil de rééducation euh, pour reprendre tout d'abord du volume avant de remettre de l'intensité sur un tendon inflammé. Mais euh, ouais, j'ai fait des très belles sorties dans les Pyrénées. Ensuite, euh, on a eu aussi, j'ai eu aussi la chance de vivre euh, un week-end dans le Cantal où j'ai pu euh, courir euh, sur, au, au pied au Puy euh, sur euh, sur les crêtes là. Euh, euh, on a eu un temps superbe, on a vécu des, des super moments là aussi euh, avec ma conjointe. Et euh, voilà, ma saison, euh, c'est tout ça pour le moment. C'est euh, une, une course euh, qui m'a blessé mais où au final. Euh, bah, j'ai pu vraiment euh, vivre énormément de belles choses et avoir une ré vraie révélation sur euh, mon rapport à la compétition, à la course, etc., grâce à cet épi épisode de blessure. Oui, je dis bien grâce, parce que j'en je, suis sorti. Je dirais peut-être pas la même chose si je m'en étais pas sorti, mais, mais je me dis qu'il n'y a pas de hasard non plus. Euh, j'ai fait ce qu'il faut pour euh, m'en sortir. Et euh, j'ai eu euh, énormément de moments off, c'est-à-dire sans dossard, où j'ai pris énormément de plaisir sur les sentiers pour préparer des courses. Mais où au final, le chemin en lui-même euh, a été euh, vraiment très, très beau. Euh, j'ai eu cette, euh, cette course avec Thierry. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, donc énormément de beaux moments. Euh, je suis sûr que j'en oublie plein d'autres, d'ailleurs, mais... Euh, euh, des très belles sorties, même dans le Saumurois, où j'ai fait une, une belle sortie en préparation de là, du 90 km du Mont Blanc sur le chemin des dames que je vous conseille, une tresse de trail près de Saumur. Euh, bref, euh, et aujourd'hui, bah, j'ai vécu une très mauvaise journée parce que je suis une veille de course et que j'ai eu tous ces moments de doute et qu'au simple au, au moment où je suis en train de vous parler là, et ben en fait, je me remémore euh, tout ce début de saison et je me remémore le chemin et ça me ça me rappelle toujours une phrase de mon entraîneur euh, vraiment tellement importante qui est de, de dire que euh, la compétition, la course et l'événement lui-même, c'est la cerise sur le gâteau. Mais nous devons euh, nous devons à nous-mêmes en tant que coureurs, en tant que sportifs, de faire en sorte que le chemin soit le plus beau possible. Tout simplement parce que là, cette course, ce qui m'a aussi stressé, c'est qu'on va à Chamonix, on a des gros orages, des grosses averses et que j'avais euh, un, un risque aussi que cette course ne soit pas maintenue. Pour le moment, on a eu euh, la confirmation que le parcours était validé, mais euh, je me suis dit, mais ouais, mais si je m'étais entraîné dur, euh, si euh, tout avait été un sacrifice euh, perpétuel pour m'entraîner, pour préparer cette course et que là, aujourd'hui, la course avait été annulée, et eh ben en fait euh, il me restait plus rien euh, sur le plan sportif même si euh, je, je, mon entraînement aurait quand même été présent sur le plan physique ma condition physique aurait été améliorée mais sur euh, les moments que j'ai passé bah, finalement j'aurais euh, probablement raté beaucoup de choses pour un objectif qui finalement aurait été annulé euh, et là je me dis bah, au final même si la course avait été annulée bah, ça ne remet pas en question euh, tous les entraînements que j'ai fait donc pour améliorer ma condition physique mais surtout tous les moments de bonheur que j'ai passé grâce à ça dans le but de préparer cet événement et euh, donc euh, au, au moment même où je vous dis ça, bah, je me remémore tous ces moments et euh, l'importance de rendre le chemin le plus beau possible et donc euh, la compétition, la course, c'est la cerise sur le gâteau mais de lors que vous avez fait en sorte de passer des bons moments, et bah, en fait, vous allégez complètement la pression de la compétition parce que vous dites que peu importe ce qui se passera, dans tous les cas ça enlèvera rien à tout ce que j'ai vécu avant. Et euh, ouais le chemin là il a été vraiment beau euh, jusqu'à cette première étape, grosse étape de, de ma saison, là, qui est le 90 km du Mont Blanc. Et, euh, et voilà, donc je sais pas ce qui se passera demain, euh, j'en je, je, ai absolument aucune idée. Mais euh, clairement si j'atteins pas des objectifs de temps, je serai un petit peu déçu. Mais pour autant, eh ben, euh, je pense que ce sera important de relativiser tout ça. Et euh, encore une fois, lors, dès lors qu'on parle de performance sportive, le discours que j'ai là pourrait être compris comme un aveu de faiblesse euh, et euh, un signe de faiblesse de se dire « Ouais, l'important, c'est de participer, etc. » Oui, mais ce qui m'intéresse avant tout, moi, c'est ma santé physique et ma santé mentale. Et pour les athlètes que j'accompagne aussi, et peut-être même toi qui m'écoutes, ce qui m'intéresse, c'est que la, la recherche de, perfor de performance ne euh, soit pas au détriment de la santé mentale pour vraiment rester dans un équilibre. Donc, euh, peut-être que les grands champions ont cette capacité à toujours euh, se faire un peu plus mal pour euh, pour pouvoir euh, atteindre leurs objectifs. Donc euh, peut-être que je gagnerai jamais de course, peut-être que je serai jamais champion olympique, euh, peut-être que voilà. Mais euh, quelque part, c'est pas grave en fait. Et euh, pour autant, j'ai quand même de très belles ambitions sur cette course, mais je sais que ma première ambition, ça va être euh, d'arriver en entier et euh, de pouvoir avoir euh, mes, euh, mes proches avec moi à l'arrivée et puis de vivre surtout un hein, un très, très bon moment euh, tout au long de cette épreuve. Donc... Euh Vraiment important de, de sortir de ce brouillard-là, si toi aussi tu as connu ça. Et euh, une des astuces que tu peux avoir, euh, dans, si tu connais un brouillard comme euh, j'ai pu le vivre là, ces dernières 48 heures avant une course, où tu remets tout en question, où tu sais pas si tu es prêt, ou si tu ne sais, tu sais pas si tu es assez reposé, si tu as assez mangé, etc. Si tout simplement, quand tu vois les autres personnes euh, qui vont participer à la course, est-ce que tu vas finir devant elle derrière elles, etc., Recentre-toi sur ce qui t'anime, ton jeu, etc. On en a déjà parlé, mais la petite astuce en plus que je pourrais te donner aujourd'hui, c'est euh, regarde un petit peu dans le rétroviseur tout ce que tu as fait, ce qui te constitue, ce qui constitue ta saison jusqu'à maintenant. Et, euh, et puis, euh, essaye de déterminer avant qu'est-ce qui serait un objectif réussi. À la fois en termes de chronomètre, parce que ça, ça c'est peut-être aussi ce qui va te, te pousser dans les derniers kilomètres pour atteindre cet objectif-là, de te mettre cette pression-là mais de te, te dire qu'il ne faut pas tout mettre là-dessus parce que est comme ça... Euh, ce sera que la cerise sur le gâteau, ton plaisir ne sera que décuplé si tu euh, atteins cet objectif-là. Mais si tu ne l'atteins pas euh, pour euh, quelques minutes, eh ben, euh, pense à tous les autres euh, critères euh, d'atteinte de ton objectif. Par exemple, le fait de ne pas être blessé, le fait de partager des moments, le fait de vivre une belle journée en montagne, tout simplement, le fait de ne pas abandonner, le fait de ne pas te, te blesser, je l'ai déjà dit, et puis de, de faire en sorte que l'équilibre global de euh, ta course, de ta préparation, etc., soit, soit respecté. Voilà, c'est un petit épisode express pour te partager ça. Le prochain, ce sera un hors-série plutôt sur le déroulement de la course en elle-même. En tout cas, euh, euh, l'objectif de cet épisode, c'était de euh, vivre ces derniers instants de course, d'avant-course, euh, de, euh, -course, de euh, savoir comment gérer cette situation de doute, de brouillard que tu peux avoir. Et puis, euh, en même temps, de, de penser à l'après et de toujours euh, te de demander avant ta course, qu'est-ce qui ferait que ta course serait réussie. Et à ce moment-là, j'ai envie de te dire, ne sois pas trop dur avec toi-même. Euh, Mets-toi des objectifs qui soient ambitieux pour euh, te booster dans, euh, les, euh, dans les dernières minutes, dans les derniers kilomètres et faire en sorte que tu n'aies pas de regrets, mais pour autant, sois vraiment bienveillant, le plus bien, bienveillant avec toi-même. Je t'aurais parlé aussi dans cet épisode de, euh, cet épisode de blessure. Euh, que j'ai eu peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que ça a vraiment été l'occasion pour moi d'un chamboulement assez profond euh, dans mes motivations et dans mon rapport à la compétition à l'entraînement c'est comme je te le disais ce qui a motivé aussi euh, la réalisation de ce podcast et euh, je t'aurais aussi euh, partagé quelques petits tips sur euh, comment rééduquer euh, une tendinopathie euh, une enthésopathie d'Achille euh, si tu euh, veux plus de détails là-dessus n'hésite ben, pas à me le faire savoir et puis on pourrait faire pourquoi pas un épisode hors série kiné sur la rééducation de la tendinopathie d'Achille. Mais en gros, les astuces clés, c'est déjà de supprimer des échéances à court terme qui pourraient te mettre une pression et qui pourraient te, te, te décentrer de, ton, de ta guérison et te, trop te mettre la pression sur une résolution rapide. Euh, ensuite, euh, et ben, reprendre les bases si tu n'es pas capable de marcher sans douleur n'essaye ben, pas de courir dès lors que tu peux courir, et ben, sois progressif en faisant de l'alternance de marche et de course en parallèle de ça, tu fais beaucoup de renforcement musculaire pour remettre de la contrainte sur ton tendon renforcer ton mollet, etc resynchroniser un petit peu toutes, toutes ces fibres là et remettre tout ça dans un, dans un contexte de mouvement euh, faire des séances d'intensité plutôt sur vélo que en course à pied et puis euh, travailler aussi tous les muscles de ton pied l'équilibre, la proprioception etc et, euh, et puis bon déjà ça fait ça fait pas mal de choses et dans la progression donc euh, n'hésite pas à faire d'abord du renforcement plutôt euh, en statique donc sans mouvement et puis ensuite en rajoutant du mouvement ensuite en allant un, un petit peu en, en négatif là pour cette antésopathie d'Achille parce que c'est réellement un critère de progression euh, et puis seulement après, tu rajoutes un petit peu de saut, ce qu'on appelle la pliométrie, faire des bons, etc., remettre des gammes, euh, tout ça dans un second temps. Et puis, euh, sois très progressif dans la remise euh, de volume, etc., et, euh, et puis, euh, ce qui peut, peut être intéressant aussi, c'est de faire tout un travail d'assouplissement au niveau du mollet, au niveau des différents fascias, beaucoup d'automassage sur le mollet, par exemple, pour, pour vraiment favoriser une bonne cicatrisation à ce niveau-là. Voilà, on pourra en reparler plus longuement si tu veux, mais voilà déjà quelques bases. Et euh, n'oublie pas qu'une blessure euh, peut être aussi la meilleure euh, opportunité pour euh, remettre en, euh, pas forcément en question ton, ta façon de progresser, de fonctionner, mais simplement de, de prendre le temps, de te dire euh, est-ce que euh, c'est si grave finalement si, euh, si je participe pas à tel événement, et au contraire est-ce qu'il vaut mieux pas des fois sacrifier une course pour. pour pour être mieux après, peut-être que ça peut être l'occasion d'une remise en question justement de ton rapport à la compétition. Et dis-toi que la, la, la course peut être une, la blessure peut être une merveilleuse opportunité pour tout ça, pour te rendre compte aussi que des fois tu as été insatisfait de toi sur d'autres événements, alors que finalement là tu es rendu à ne même pas pouvoir faire un tiers ou même un dixième de ce que tu étais capable de faire il y, a, il y a quelques mois ou quelques semaines. Donc ça permet de relativiser un petit peu nos déceptions au passé. Et puis, euh, et puis voilà, ça peut être une, une merveilleuse occasion de, de rebondir aussi. Et euh, des fois, ça peut être aussi l'occasion de travailler des points que tu délaisses euh, parfois le reste du temps au niveau de ton entraînement. En tout cas, euh, j'espère revenir avec euh, un, un super épisode pour te parler du 90 km du Mont Blanc. Et puis euh, prends bien soin de toi. Et surtout, euh, quand tu as plein de doutes, sors de ta zone de brouillard. là. Et puis euh, remémore-toi juste ce que tu as fait depuis le début de la saison. Te rappeler pourquoi tu es là, quels sont tes, tes objectifs, qu'est-ce que tu veux faire sur cette course, qu'est-ce qui va faire qu'elle sera euh, bonne, euh, bien réussie ou pas. Et puis euh, reste bienveillant avec toi-même. Et puis sois juste content d'avoir euh, la chance d'aller passer un peu de temps sur les sentiers. Allez, salut! Si ce podcast vous plaît, n'hésitez ben, pas à le noter, à le partager et à faire en sorte d'être notifié des prochains épisodes. Cela aidera aussi au développement du podcast qui, je l'espère, pourra accompagner des personnes en quête de plus de jeux dans un monde de performance. Et puis, si vous avez envie d'aborder certains sujets, faites-le moi savoir. A très bientôt et prenez soin de vous. Ou prenez soin de vos corps de sorte à ce que vos âmes aient envie d'y habiter. Allez, à bientôt